0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Herzlich willkommen beim Kulturkiosk, dem neuen Podcast von Oberpfalz-Medien. Hier sind unter anderem Theaterfans, Musikliebhaber und Hobbyleser genau richtig. Mein Name ist Lisa Sebald und ich bin eine von mehreren Moderatoren, die diesen Podcast begleiten werden. Die erste Folge dreht sich um den Oberpfälzer Bestsellerautor Christian Huber. Gesprochen hat er mit unserem Redakteur Sebastian Böhm. Unter anderem über seinen neuen Roman Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Viel Spaß!
1: Ihr kennt ihn vielleicht unter dem Namen Christian Poker Beats Huber, aber derweil, wie man bei uns in Bayern sagt, nennt er sich gar nicht mehr Poker Beats. Er arbeitet als Autor, ist einer der beiden Moderatoren des Podcasts, gefühlte Fakten und hat unter anderem für Jan Böhmermann die Gags geschrieben. Und er kommt aus Schwandorf, also aus der Oberpfalz. Seine beiden Bücher, sieben Kilo in drei Tagen und alle anderen können einpacken, haben sich Millionen mal verkauft und waren sogar auf Netflix zu sehen. Und jetzt ist sein nächstes Buch auf den Markt gekommen. Es heißt, man vergisst nicht, wie man schwimmt. Und wir wollen jetzt mit dem Autor höchstpersönlich darüber
2: sprechen. Hallo Christian. Servus. Erst einmal äh, vielen Dank, dass ihr hier sein darf und dass ich mal wieder Bayerisch reden kann. Das ist eigentlich das Angenehmste in an der ganzen Situation. Das ist fantastisch. Ich wohne ja in Köln und ich freue mich jetzt mal, wenn ich mit jemandem äh, wieder Bayerisch reden kann. Ähm, also Millionenmal haben sie meine letzten beiden Bücher nicht verkauft, aber ganz gut. <lacht> ich,
1: Im Internet steht so. Und, äh, oh. Ja, ich habe ich hab ein bisschen recherchiert und äh, ich habe mal Millionenmal Mal ähm, gelesen. Und das sind ja auch Ach Bestseller. Millionen. Darfst du, denn, sind aber du, darfst, ja. du darfst die Zahlen ja nicht nennen, ne? Wahrscheinlich die naja, also,
2: also, das ist ja kein großes Geheimnis. Ähm, Bestseller ist mal, wenn man beim ähm, auf der Spielbestsellerliste landet und da muss man jetzt keine Millionen verkaufen, um da, um da zu landen. Vielleicht reicht eine wesentlich kleinere Stückzahl. Aber ähm, vielleicht klappt es ja mit einem neuen mit der Million.
1: Woll, <lacht> wir wollen, wir, wollen wir die Millionen, die Millionen mal einfach mal so lassen?
2: Ja, du. Ganz, also es ist halt falsch. Hunder, hu <lacht> das machen, das <lacht> Hunde, hunderttausende Male. Ja, das ist besser.
1: Okay, alles klar. Dann äh, werden wir das so machen. Ähm, erstmal wollte ich dich beglückwünschen, weil Dankeschön. dein Buch ist ja am Mittwoch, am 16. März erschienen und bereits mhm. am Donnerstag, den 17. März, hast du ja das bekannte Werk Ausschneiden für Kinder ab drei in der Kategorie Feiern machen. und Veranstaltungen von Platz 1 verdrängt.
2: Genau, also ähm, Ausschneiden für Kinder ab drei hat quasi bloß meine Hinterreifen gesehen. Ja, kann man schon so sagen.
1: Also wie fühlt und, sich das
2: an? <lacht> Fantastisch. Wollte, wollte immer besser sein als äh, Abschneiden für Kinder ab drei. Ja, man muss dazu sagen, ähm, diese Bestsellerlisten ähm, auf Amazon und so weiter, diese Kategorien, in die man da eingeteilt wird, da habe ich als Autor keinerlei Einfluss. Das passiert manchmal über irgendwelche Schlagworte, die im Buch sind, und das sucht sie dann irgendein Algorithmus raus. Manchmal ähm, steckt es der Verlag in irgendwelche, irgendwelche Kategorien. Und ich bin wie auch immer in der Kategorie Fotografie und Feiern gelandet. Und das war ganz lustig zu sehen, weil da war ich dann auf Platz eins, also mein Buch irgendwie am besten äh, kam am besten an. Und äh, hinter mir war dann Ausschneiden für Kinder ab drei, was einfach ein Kinderbuch ist. Und das war sehr sehr lustig.
1: Also ich finde, es ist schon ein gutes Omen. Diesmal knacken wir die Millionengrenze.
2: Mal gucken. Ja, genau. Sonst mal schreibe ich Kinderbücher als nächstes.
1: Ja, kannst du bestimmt auch. Mhm. Ähm, jetzt will ich aber erstmal mit dir über deinen neuen Roman sprechen. Und ähm, jetzt einfach mal diese ganz plumpe Frage, um was geht es denn in deinem
2: Buch? Also bei Man vergisst nicht, wie man schwimmt, ist es ein... Roman, Da geht es um einen 15-jährigen Jungen, Pascal heißt der, und Pascal darf sich nicht verlieben. Das hat er sich selber auferlegt quasi. Er darf sich nicht verlieben, erst wenn er erwachsen ist. Und warum das so ist, das ist sein großes Geheimnis, das er niemand mehr erzählen kann. Und ähm, das Buch spielt 1999 an einem einzigen Tag, an einem flirrend heißen Augusttag, am 31. August 1999, in der staubigen Oberpfalz. Also der Ort, in dem es spielt, heißt äh, Bodenstein. Aber sagen wir ehrlich, es ist spannend. <lacht> sag mal ehrlich, es ist wahrscheinlich äh,
1: Bodenwörr und Steinberg, oder? Zusammen. Es ist
2: so, genau, es ist so ein bisschen aus Bodenwörr und Steinberg. Und ähm, in, äh, in der Nähe von Schwarzenfeld, wo meine äh, Freundin aufgewachsen ist, da ähm, gibt es ein Wirtshaus, das heißt Bodensteiner. Und bei der Recherche zu dem Buch habe ich mal geschaut, was sind da so also die ähm, Lokalitäten, die es da gibt und was sind irgendwie schöne Schlagworte und da fanden die Bodensteiner, das klang so toll. Und deswegen habe ich dann wieder den Ort Bodenstein genannt.
1: Ja, wir können das aus Bodensteiner in Stullen ruhig nennen.
2: Ja, es ist Stullen, genau. Es ist, es
1: ist Stullen geil. und jeder, der Fasching gefeiert hat,
2: äh, kennt dieses Alter, Faschingszug. <lacht> Stullener Faschingszug war das Highlight. Und ich lebe in Köln, ne? Ich bin jetzt seit sechs Jahren hier. Und was Karneval ist, das ist halt Köln eigentlich, naja, wenn man da drauf steht, ist die Champions League so. Aber der Stullener Faschingszug, ich muss jedes Jahr daran denken, weil dieses Gefühl, wenn du da mit einem Plastikbecher an dieser Staubigen Straße standest und dann sind die, äh, die Umzugswaggons vorbeigefahren und jeder hatte aus irgendeiner selber gemischten Wodkaflasse <lacht> was in deinem Plastikbecher geschüttelt. Das war der absolute Wahnsinn. Das ich kann ich immer wieder machen.
1: Ich kenn's. Also, Ä ein ähm, Traum.
2: Es, ist, es ist schon immer
1: wieder. Also, ich bin inzwischen auch jetzt, sage ich mal, in dem Alter, wo man jetzt dann nicht mehr so unbedingt hingehen sollte. Ähm, ah, okay, so. Aber. Ja, also ich weiß noch zum Beispiel, wo wir gerade über Stullen sprechen, diese legendäre äh, Geschichte mit Steve LaRock. Kennst du den auch noch aus früheren Zeiten? Steve
2: LaRock ist der DJ vom Metropol. So schaut's aus. Und ähm, der ist eine, eine Legende in Nappburg, Schwandorf und Umgebung und zwar zu Recht. Und Steve La Rock hat wie kein anderer DJ wahrscheinlich meine musikalische, meinen musikalischen Geschmack von 16 bis naja, Ende 19 geprägt. Und ähm, Steve, Steve LaRocque hat immer seinen Lichtmann dabei gehabt. Milhouse hat er gesagt. Ja, ich kenne ich kenn, ich kenn Milhouse äh, privat ganz gut. Hammertyp. Ja. Und mein, mein Lieblings, äh, meine Lieblingszeit am Abend war immer, wenn äh, Steve LaRocque Milhouse an die Theke geschickt hat und der ist mit einem kompletten, äh, mit so einem kompletten Tablett Tequila zurückkommen <lacht> und dann kam meistens so Zombie oder so oder Killing in the Name of und es wurde absolute Wahnsinn. Das Metro war der Hammer. Was, was gibt es da für legendäre Geschichte mit dem
1: um, naja, ne, also er, hat ja, er war ja damals äh, DJ auf dem Stullner mhm. ja, ähm, und äh, er meinte so, äh, als er uns getroffen hat, äh, ah, heute nicht so fit, nicht so Lust, äh, heute irgendwie mhm. nicht so und dann äh, haben wir schon Mitleid gehabt und dann hören wir eine Viertelstunde später aus dem Zelt
0: Auf geht's, Stullen! Geil!
1: ist ja, Rock einfach, äh,
2: gut. Le legendär, Wahnsinns geiler typ. typ,
1: also wir Legt schweifen ab.
2: Legt, aber das interessiert mich kurz. Liegt er in äh, Nürnberg immer noch auf? Ähm,
1: ich glaube, im äh, Pearls, wenn jetzt Rock Pearls ah. ist, dann äh, ist er manchmal noch am Start und da kann man sich dann sein Jägermeister bei ihm kurz äh, abholen. Wahnsinn, ähm, wenn, wenn ja. Doppeldecker ist. <lacht> ja, aber, aber ähm, ja, also ich, ich kenne zum Beispiel diese, diese, diese Lichtmaschine aus dem Metra auch noch ganz gut, äh, ja. was er ja eigentlich, äh, sagen wir ehrlich, ein Keyboard war. Es war ein Keyboard. Ganz genau. Da war nichts weg. <lacht> Also wir schweifen ab, wir wollen doch eigentlich über dein Buch sprechen, ähm, aber eigentlich hat es doch mit deinem Buch auch zu tun. ne? Also äh, die 90er, da warst du ja viel im Metropole in Nabburg unterwegs, ja. wahrscheinlich, wenn ich äh, das jetzt so raushöre. Ähm, und auch, ich habe mir ja die, es gibt ja eine Playlist ähm, auf, auf Spotify und auf anderen ja. Plattformen zum äh, wahrscheinlich auch, ähm, passend zum Buch. Ähm, und da sind ja auch ganz viele Songs, wenn wir jetzt über Steve Rock gesprochen haben, die der damals auch im Metro gespielt hat.
2: Ja, das stimmt. Also, die, für die Hauptfigur in dem Buch, also für Pascal, für diesen 15-jährigen Jungen, ist Musik wahnsinnig wichtig. Und ähm, für mich war es so beim Schreiben, dass es gibt ja sehr viele Bücher über Jugendliche, die dann erwachsen werden und so weiter. Und ich habe versucht, in das Buch andere Ebene reinzubringen. Und ich äh, lese nicht nur sehr gern, ich schaue wahnsinnig gern Filme, sehr, sehr viele Filme und habe dann überlegt, was ist das Element in Filmen, was es in Büchern, was ich in Büchern eigentlich so nicht einbauen kann? Und das ist einfach ein Soundtrack. Und deswegen habe ich versucht, beim Schreiben diesen Soundtrack, ähm, zu dem es dann auch die Playlists äh, gibt, die, diese, auf Spotify kann man sich auch online auf YouTube, ist hinten im Buch abgedruckt, ähm, wie ich diesen, wie ich diesen Sound in die Geschichte reinkriege. Und ähm, jedes Lied auf dieser Playlist ist ein Lied, das äh, eine Bedeutung für Pascal hat oder eine Rolle in dem Buch spielt. Also die hören ganz viel von dieser Musik oder reden über diese Musik. Und ähm, ich glaube, es macht sehr viel Spaß, das Buch zu lesen und die Musik selber als Soundtrack ähm, dazu zu hören. Da sind so Sachen drauf, also es ist viel 90er-Rap drauf, aber auch viel äh, viel Rock, Oasis, Back 1, 2. Ähm, das, was ich damals wahnsinnig viel gehört habe, meine, meine Freunde viel gehört haben. Und was ich beim Schreiben dann auch wieder extrem viel gehört habe. Also ich habe bei der, bei der Recherche zu dem Buch, das ja 1999 spielt, viel mit Freunden von früher telefoniert, Anekdoten erzählen lassen. Irgendwie, wir haben viel über die Schule geredet von damals, über gemeinsame Freunde und eben auch ganz viel über die Musik. Und beim Schreiben selber habe ich zum Beispiel das Instrumental von ähm, Danke Gut von, von 1.2 teilweise acht Stunden am Tag in Dauerschleife durchgehört, um eben in diese Stimmung zu kommen. Und dabei konnte ich dann ganz gut schreiben.
1: Also ich muss sagen, ich bin ähm, äh, 91er-Jahrgang. Also die 90er habe ich jetzt noch nicht mit Bier erlebt, sagen wir mal so. Ja. Und, äh, mit aber es war ja
2: komisch. Also mit das ist eigentlich der erste Weizenkrieg, damit man ehrlich
1: ist. Ja, vielleicht hören da meine Eltern zu. Nein. <lacht> ähm, also, aber ich habe auch, also du hast mich sofort bekommen mit dieser Stimmung, mit diesem, äh, klingt zwar jetzt irgendwie ganz strange, aber mit dieser Beschreibung, äh, mit diesem tetrapack pack eistee im Zimmer rumstehen mhm. haben und so. Da, da welche, haben doch,
2: weißt du nur, welche Marke? Also, das ist eine Situation, ähm, in der Pascal und sein bester Freund Viktor, der auch eine große Rolle in dem Buch spielt, die sitzen in Pascals Zimmer und es ist so ein ganz kleiner Nebensatz, dass die aus so einem Eistee trinken. Ja. Und ich kann mich erinnern, in meiner Jugend gab es immer diese Tetrapacks ähm und es gab zwei Lager, es gab zwei Marken. Ich war immer Team Globtrotter, was es beim Globus gab und dann gab es eine zweite Marke, weißt du die noch? Nee, also ich
1: bin mir fast sicher, dass meiner vom Netto war. Ja, und zwar
2: war das exakt und zwar Pfanner Eistee vom Netto. Das war der zweite. Es gab die zwei Teams, ja, dann war ich. Dann war ich Team
1: Funner anscheinend. Ja,
2: <lacht> wie Platz und Crips.
1: Ja, also ich, ich hoffe, ähm, wir können uns trotzdem weiter gut unterhalten. <lacht> Ist es okay. Also dieses Buch, du du versuchst da die Stimmung zu erzeugen. Ähm, es geht um, um die Partys in der Oberstufe. Es geht um ja. die besten Pommes des Planeten im Freibad. Es geht einfach um um die Oberpfälzer Heimat in den Jugendjahren, was man dann alles so erlebt hat, was ja jeder so genau. erlebt hat. Diese Stimmung versuchst du quasi zu erzeugen. Ja. Und ich finde, dass du das ganz gut geschafft hast durch Pascal, der ja sich eigentlich nur Krüger nennt. In dem, in dem die Buch. anderen
2: nennen ihn Krüger, ja genau. Also Pascal hat einen Spitznamen, der ist Krüger und der hängt mit seinem großen Geheimnis zusammen, warum er sich nicht verlieben darf. Damit hängt auch zusammen, warum er den Sommer hasst und warum er nicht mehr schwimmen geht. Und Krüger ist sein Spitzname und ähm, wir wissen nicht warum. Wir finden es aber vielleicht raus.
1: Das werden wir nicht verraten, wenn die Leute es <lacht> sollen äh, lesen Und äh, es geht um, äh, um eine ja, junge Frau auch, die da ja. äh, reichlich Wirbel reinbringt in das Leben äh, des, dieses jungen Mannes. Äh, Jackie heißt sie und äh, genau. so viel darf man glaube ich verraten, sie äh, ist mit dem Zirkus unterwegs.
2: Ja, also ähm, Pascal eben an diesem 31. August 1999 würde der am liebsten einfach nur zu Hause bleiben. Pascal selber mag sich nicht wahnsinnig gern, ähm, ist eher unsicher und ähm, würde gern einfach den Tag verpennen. Sein bester Freund Viktor überzeugt ihn aber rauszugehen in die Stadt. Die tragen dann zusammen das Wochenblatt aus, was ich auch gemacht habe als, als Jugendlicher früher. Und ähm, dann gehen die in den Müllermarkt, und im Müllermarkt, an der, also spielen sie ein bisschen Playstation, das neue Tony Hawk ist gerade rausgekommen, rennt ein Mädchen in äh, Pascal hinein. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kracht sie in sein Leben. Und das ist Jackie. Jackie ähm, hat aus einer Vitrine im Müller das neue Nokia 3210 geklaut, wird von dem Filialleiter verfolgt und auf der Flucht kracht sie in, ähm, in Pascal. Die beiden fallen auf den Boden, und statt dass Jackie einfach weiterläuft und abhaut, nimmt sie Pascals Rucksack mit und klaut nicht nur das Nokia, sondern sie klaut auch Pascals Rucksack und haut ab. Pascal ist komplett von den von den Socken in dem Moment. Das ist, ähm, Jackie ist ein ist ein bisschen älter als er, hat feuerrote Haare, wasserblaue Augen und Sommersprossen und ist, na, ist eigentlich wie, wie ein Engel in dem Moment für ihn. Äh, hat aber all seinen Rucksack geklaut und jetzt muss er hinterher.
1: Wie viele Parallelen gibt es denn zwischen ähm, Pascal und dir als Autor?
2: Also es gibt schon viel, was ähm, in, ähm, von mir in, in Pascal steckt. Ähm, Pascal will mit seinen 15 Jahren auch Romanautor werden. Das wollte ich damals auch, wobei ich nicht genau wusste, in welche Richtung. Das ich ja auch überlegt, so Comedy-Autor und so, als ich erfahren hatte, dass es das gibt. Diese Parallele gibt es. Und zum anderen gibt es diese Parallele mit ähm, Pascals Geheimnis, also wieso er nicht mehr schwimmen geht, wieso er nicht, sich nicht verlieben darf. Ähm, Pascal hat einen Makel an sich, der will sein, äh, der will sich nicht ausziehen vor anderen. Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, aber Pascal will noch nicht mal sein T-Shirt ausziehen und will nicht mal schwimmen gehen. Und ähm, ich verrate jetzt nicht, warum das so ist, weil das ist ein, eine der, eine der Kernhandlungen ähm, in dem Buch. Aber bei mir war es damals so, ich mochte mich selber nicht wahnsinnig gerne. Ich hatte wahnsinnig krass Pickel. Also so richtig, richtig krass Akne. Nicht wie man jetzt so eine Klerasil-Werbung kennt, wo man dann so einmal mit so einem Wattebausch drüber wischt und dann ist es vorbei, sondern ja, mein Gesicht sah aus wie eine Pizza Hawaii. Und ähm, das war der Grund für mich, dass ich nicht mehr in den Spiegel gucken wollte selber. Wenn ich äh, irgendwie einkaufen gegangen bin und eine neue Hose gebraucht habe oder einen neuen Pulli gebraucht habe, aber wie immer versucht, nicht in die spiegelnden Flächen in den Kaufhäusern zu gucken und so weiter oder beim Anprobieren in der Umkleidekabine nicht in den Spiegel zu gucken. Und das ist auch was, ähm, so geht's Pascal aus einem anderen Grund, aber so geht's Pascal auch.
1: Ist es vielleicht auch der größte Unterschied zu deinen ähm, ja, ersten Büchern, dass das jetzt schon noch ein bisschen persönlicher ist, halt einfach ein, ein Roman. Also es war ja die ersten Bücher waren ja waren ja eher witzig, lustig geschrieben. Mhm. Wo
2: würdest, wie würdest du das einordnen? Also meine letzten beiden Bücher, die die an Weihnachten gespielt haben, da habe ich mir über die Handlung nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Also ich habe mich halt hingesetzt, habe drauf losgeschrieben, weil ich ungefähr wusste, wie ist das Setting und habe dann einfach lustige Anekdoten in, in, in eine lose Handlung verpackt. So Und ähm, das hat auch Spaß gemacht zu schreiben. Aber bei dem jetzigen Buch mh, ist es so, dass ich mir richtig Gedanken gemacht habe, ähm, was ich, will ich eigentlich erzählen? Von welchen Figuren will ich erzählen? Wie sollen die Figuren sich entwickeln? Ähm, ich glaube, der Kern von einer guten Geschichte ist, dass die Hauptfiguren am Ende von der Geschichte andere Personen sind als am Anfang. Also wirklich, dass sich was grundlegend in dem Leben der Personen und sie sich selber auch ähm, geändert hat. Und ähm, das ist der größte Unterschied, glaube ich, dass ich mir überlegt habe, wie ist eigentlich Pascal und ähm, Jackie und Viktor, wie sind die am Ende der Geschichte? Was machen die für eine Entwicklung durch und warum machen sie diese Entwicklung durch? und ähm, ich glaube also das Buch das ich jetzt geschrieben habe ist halt mein erster richtiger Roman. Das zählt auch als mein De Debütroman, obwohl ich vorher schon drei Bücher geschrieben habe.
1: Ja, also äh, ausschneiden für Kinder ab drei hat keine Chance. Das also
2: das also dort ist mir auch sehr wichtig tatsächlich. <lacht> <lacht> ich fertig morgen.
0: Werbung. Oh Lisa, kennst du das, wenn du früh aufwachst und noch im Bett durch Instagram scrollst und bloß Urlaubsfotos und Hunde siehst? Ich würde eigentlich gerne mal was von der Welt wissen, wenn ich aufwache. Ja, dann lad dir doch die onetz app runter. Was für eine ONETS App? Ich wusste gar nicht, dass es da eine gibt. Ja klar, da gibt es immer die aktuellsten Nachrichten, also Reportagen, Interviews, Kommentare und Analysen aus der Oberpfalz. Ja, aber geht das auch auf meinem iPhone? Ja klar, die App ist für iPhones und Android Smartphones verfügbar. Und die hat alle Funktionen, die quasi auf onetz.de Standard sind, zum Beispiel personalisierte Artikelempfehlungen, die Verwaltung der ONETS Newsletter und natürlich Videos. Und das muss ich jetzt jedes Mal aufmachen, wenn ich was wissen will. Ähm, ja, nee, musst du nicht. Also, du kannst auch die Push-Funktion einstellen und dann ploppt es immer wieder auf, wenn irgendwas Neues in der ja. Region passiert. Ja, gut, die habe ich eigentlich immer aus, aber ich glaube, wir es unnatürlich sogar anmachen, weil Na, das ist ja genau. auch wirklich was Wichtiges. Und außerdem ist die Bedienung der App kinderleicht. Das heißt, das wird sogar ich schaffen. Ja. <lacht> ja, cool. Wo finde ich die App denn? Ähm, die gibt es im App Store. Und von Apple und von Google Play. Und das Beste daran, sie ist kostenlos. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann geh einfach auf onetz.de slash app.
2: Wie zufrieden bist du denn mit diesem Buch? Ich bin, der Un also ich bin, der, ich bin immer unzufrieden, egal was ich mache. Um, und ich habe das Buch, seit es jetzt raus ist, auch nicht mehr aufgeschlagen weil ich weiß, wenn ich es jetzt lesen würde, würde ich Passagen finden, die ich selber nicht so gut finde. Also mit nicht aufgeschlagen meine ich, ich habe es jetzt nicht selber nochmal von, äh, von vorne bis hinten durchgelesen. Ich habe natürlich zwei, drei Lesungen und habe auch im Radio Sachen vorgelesen und so, da schon. Aber ähm, ich habe mich selber nicht mehr mit dem Geschriebenen so richtig, richtig beschäftigt, weil ich immer noch so ein, ich habe immer noch das Gefühl, ich kann noch was verbessern, ich kann noch was verbessern. Aber ähm, als ich es abgegeben habe, das Buch, hatte ich selber ein gutes Gefühl. Also ich glaube, ich habe eine Geschichte erzählt, die man gern liest, und bin im Großen und Ganzen bin ich schon, bin ich schon zufrieden. <lacht> der schönste Moment war, der schönste Moment war, als meine Mutter mir geschrieben hat, sie findet es toll. Das war, dann war eigentlich so, okay, dann mehr geht nicht. Das ist, äh, es ist aber auch ein ehrliches Lob wahrscheinlich, oder? Also ja, Mütter die sind aber sehr ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Also die wird, die wird auch sagen, mein Gott, das finde ich scheiße. Ich habe keinen Sohn, <lacht> wenn es nicht so gut, also wenn es dir nicht so gut gefallen wird. Und deswegen, das bedeutet mir schon wahnsinnig viel.
1: Ich frage das deswegen, weil, ähm, da gibt es ja eine Vorgeschichte. Also du, das war ja nicht ja. alles so rosig in dieser Schreibphase. Ja. Ähm, du hast zweimal eigentlich andere Bücher geschrieben. Ähm, ja. Auf jeden Fall, eins war schon fast fertig und du warst einfach nicht zufrieden. Hast dann, glaube ich, auch den Verlag zwischendrin gewechselt. Es war nicht so lustig mhm. die letzten zwei Jahre, oder?
2: Ja, es ist sogar eigentlich die letzten zweieinhalb Jahre. Ich habe ähm, im Sommer 2019 einen Zwei-Buch-Vertrag bei einem Verlag unterschrieben und ähm, habe dann sehr schnell angefangen zu schreiben. Also, das, was ich vorhin meinte, dass ich mir bei dem Buch, das es jetzt geworden ist, überlegt habe, wie ist die Figurenentwicklung und wie ist die ähm, wie ist die Handlung und ähm, was will ich eigentlich erzählen? Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe es gemacht wie bei den Weihnachtsbüchern, habe einfach drauf losgeschrieben und habe irgendwann gemerkt, das ist blödsinn. Also ich habe mir eine Geschichte ausgesucht, mit der ich mich selber nicht identifizieren konnte, hatte aber halt schon diese Verträge unterschrieben, was ähm, bedeutete, ich musste abgeben, also ich musste was fertig kriegen. Ähm, man muss sich das so vorstellen. Wenn du als Autor bei dem Verlag bist, geben die dir einen Vorschuss, der ist meistens dreigeteilt, also du kriegst den ersten Teil bei Unterschrift, den zweiten Teil bei Ab Abgabe des Manuskripts und den dritten Teil, wenn das Buch erscheint. Und ähm, ich hatte jetzt zum Leben halt quasi dieses erste Drittel von dem Vorschuss gekriegt, habe darauf losgeschrieben und habe bei jeder Seite gemerkt, das, was ich da schreibe, gefällt mir nicht. Habe dann auch mit den Leuten vom Verlag gesprochen und äh, habe denen erklärt, ich bin unglücklich damit. Die meinten, ja, es ist jetzt nicht das Beste, was man sich vorstellen kann, aber das ist schon gut, das werden die Leute schon kaufen, haben die immer gesagt. Das, das, das wird sich schon verkaufen. Und das hat mir eigentlich noch schlechteres Gefühl gegeben. Weil das ist eigentlich nicht das, das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte nicht irgendwas schreiben, was die Leute schon kaufen werden, sondern ich wollte was schreiben, mit was ich selber happy bin. Und ähm, habe aber trotzdem weitergeschrieben, aufgrund dieses Drucks, auch des finanziellen Drucks, und ähm, bin immer mehr in so eine depressive Verstimmung reingerutscht. Also das ging hin bis zu, äh, ich bin jede Nacht aufgewacht und ähm, habe hab geweint, habe meine Freundin aufgeweckt und habe gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll, mir gefällt meine Geschichte nicht. Und diese ausweglose Situation, dass ich diese Geschichte aber schreiben musste, und ich wusste, das wird irgendwann veröffentlicht und ich werde dann ähm, dafür beurteilt. Und ich weiß aber jetzt schon, das gefällt mir selber nicht. Ich muss vielleicht Lesungen geben mit einem Text, der mir keinen Spaß macht. Das hat mich fertig gemacht. Komplett. Und ähm, dann habe ich mit meiner Agentur geredet. Und, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon viertel Vierteljahr geschrieben. bin mit meiner Agentur geredet und meinte, ich habe jetzt hier ein fast fertiges Buch, aber das gefällt mir nicht. Und dann hat meine Agentin gesagt, wenn du unglücklich bist, gibt es bloß eine Möglichkeit, du musst es löschen muss neu anfangen. Dann habe ich mit dem Verlag geredet, dann waren die, da waren die halt nicht happy, aber die haben es verstanden. Dann habe ich alles markiert, gelöscht, neu angefangen und den gleichen Fehler nochmal gemacht. <lacht> ich der dümmste Mensch der Welt bin. Ich habe einfach dann genau so nochmal zu schreiben angefangen. Ich habe die gleiche Geschichte genommen. Also ähm, ich, ich habe über ein, ein Vater-Sohn-Verhältnis geschrieben, wo der äh, Vater verschollen war und dann wieder in das Leben des Sohnes tritt, was ich selber nie erlebt habe. So. Also ich habe einfach was ähm, mir aus den Fingern gesaugt, habe nur Klischees geschrieben und habe hab dann wieder angefangen zu schreiben, wieder relativ weit, bis ich wieder im gleichen Tief war, also wieder in, gleichen, in, in, in der gleichen Depression, wieder genauso verzweifelt, ähm, wieder jede Nacht aufgewacht, Wochen, Monate nicht gepennt und ähm, wieder mit meiner Agentin geredet und meinte, ich bin, es tut mir leid, aber ich habe den gleichen Fehler nochmal gemacht, ähm, was soll ich tun? da meinte sie also weiß ich noch gab es eine Pause am Telefon meinte sie Christian ja dann fang noch mal an aber du musst zum anderen Verlag und dann äh, hatte ich Gott sei Dank das Glück dass ähm, die jetzige Verlegerin von dtv der Verlag bei dem ich jetzt bin meinen Vertrag von dem vorherigen Verlag übernommen hat also die hat dann gesagt so äh, wir übernehmen diesen Doppelbuchvertrag und du fängst einfach bei uns nochmal komplett von vorne an
1: was ja eine Sache ist eigentlich. ne? Was, also
2: was Wahnsinn ist. Ähm, aber du musst dir trotzdem vorstellen, du kriegst kein neues Geld. Du lebst die ganze Zeit von diesem Geld, was du äh, was du da als Vorschuss gekriegt hast. Ähm, die zahlen dir nichts Neues. Aber ich, trotzdem war das so befreiend, zu wissen, ich komme jetzt in ein komplett neues Umfeld. Ich habe mich bei dem anderen Flagg auch entschuldigt und ähm, habe einfach gesagt, ich, ich war dumm, so dass ich äh, dass ich einfach so drauf losgeschrieben habe, so blauäugig. Und habe mir dann richtig Zeit genommen. Also ähm, die Verlegerin von DTV und ähm, meine Agentin meinten, auch, du machst jetzt erstmal zwei Monate gar nichts und kommst erstmal wieder zu dir. Weil ich war echt komplett neben der Spur. Also ähm, was mich in der Zeit halt wirklich gerettet hat, war der Podcast, ähm, den ich zusammen mit Takan Bakhti mache, weil ich da halt so, also zum einen abgelenkt wurde und zum anderen irgendwie so gemerkt habe, es gibt noch was anderes als dieses Buch, das ich fertig schreiben muss. Also der hat mir so irgendwie und das war so das Licht, ähm, dann war es ja doch das war eigentlich das, der Silberstreif am Horizont so. Und ähm, dann habe ich nach diesem nach dieser Pause, wo es mir dann wesentlich besser ging, angefangen erstmal nachzudenken, was will ich überhaupt machen. Hab habe das besprochen, habe dann eine neue Lektorin gekriegt, habe das mit der durchgekaut. Und ähm, dann habe ich für mich entschieden, ich schreibe jetzt als erstes den Schluss. Also nicht den kompletten Schluss, sondern eigentlich den, den, den Höhepunkt vom Buch. Da war ich gerade in der Oberpfalz, in, in Schwandorf, in meinem alten Kinderzimmer und habe angefangen zu schreiben und zwar von hinten. Und habe innerhalb von zwei Tagen, bei mein, also eigentlich nur ein mehr, drei Tage und fünf Schweinebraten lang war ich bei meinen Eltern ähm, und habe in der Zeit die, hab ich so 15, 16 Seiten. Das sind die
1: richtigen Zeitrechnungen in der Oberpfalz. Ja, genau. Und ja, Bier. fünf Monde, fünf Schweinebraten,
2: <lacht> genau. drei Tetrapack Eistees. <lacht> Und Siebenkisten-Norbecker. Ja. Ähm, und äh, hab dann, als ich das dann hatte, ich weiß im Moment noch, habe ich zu meinen Eltern gesagt, so, jetzt habe ich es. Ich, ich, ich hab's. Also ich bin noch lange nicht fertig, aber ich weiß, wohin, ich muss jetzt eigentlich erst so richtig anfangen, aber ich weiß, wohin der Weg geht. Ähm, und es war plötzlich so ein Buch, war jetzt, das Buch war jetzt kein Labyrinth mehr, wo ich hoffe, dass ich irgendwo rauskomme. So, und ich wusste mein Ziel und ich musste den Weg halt nur noch gehen. Was mega hart war, aber ähm, ich hatte nicht mehr dieses Gefühl, äh, mich zu verlieren. Ist, Und ähm, das hat dann so, funktioniert.
1: Ist es denn so, dass du ähm, auch irgendwie diese, diese Situation in deinem Kinderzimmer, in deinem Alten, hm. ähm, in, in der Heimat, dass du das gebraucht
2: hast? Kommst du da zur Ruhe? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, äh, ich bin auch gar nicht so, dass ich irgendwie so in... Ähm, so ein krasses Elternkind noch bin oder so. Ich bin, ich bin 37 Jahre alt, so ein erwachsener Mann. Aber da war es irgendwie so, dass ich dieses Landleben und dieses Provinzielle, was ich wahnsinnig romantisch und schön finde, so aufsaugen konnte. Und ähm, es ist wahnsinnig ruhig auf dem Land. Und in Köln. Nicht? es ist halt immer laut. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Büro gemietet, sprich ich habe immer zu Hause geschrieben. Ähm, da war die Corona-Lockdown-Hochzeit. Meine Freundin hat auch zu Hause gearbeitet und äh, ich hatte eigentlich, sie hatte keine Ruhe, ich hatte keine Ruhe und es war wahnsinnig schwierig, da zu schreiben. Und da war diese Auszeit von, von allem bei meinen Eltern mega gut für den Kopf. Mhm. Und, wie, wie, schreibst gut denn,
1: wie schreibst du denn äh, äh, am liebsten? Also hast du da irgendwie äh, Rituale, ähm oder mhm.
2: Uhrzeiten schreibst du lieber nachts? Nee, meistens. Also ich fange meistens vormittags an, um 11. Äh, ich stehe relativ früh auf, um 7.30 Uhr ungefähr, mache dann erstmal so Papierkram. Also ich bin ja selbstständig, da fällt wahnsinnig viel nerviger Papierkram und E-Mails und Telefonate und so. Äh, und wenn ich den Kopf dann frei habe und den ganzen, ganzen Scheiß weggearbeitet habe, dann gehe ich äh, in mein Büro, das ich gemietet habe, zusammen mit Hakan, wo wir auch Podcast aufnehmen, und ähm, setze mich meistens erstmal hin und guck aus dem Fenster. Und guck mir erstmal so eine Stunde an, was so draußen auf der Straße passiert. Und irgendwann gibt es dann so einen Moment. Und das ist wirklich jeden Tag, wenn ich schreibe, ist das so. Es gibt so einen Moment, wo ich weiß, jetzt. Und dann fange ich an und ähm, überlege mir entweder Handlungsschritte, die ich dann in Stichpunkten runterbreche, oder formuliere Stichpunkte, die ich vorher geschrieben habe, ähm, aus zu einem fertigen Text oder gehe über Passagen nochmal drüber und so. Und das ist dann immer in dem Moment, das ist dann immer eine Eingebung. Macht das. Und das mache ich dann, das funktioniert dann ganz gut.
1: Hörst du Musik? Also du hast ja jetzt zum Beispiel bei diesem entscheidenden Teil ja dir diese Playlist äh, immer mhm. wieder mal reingezogen. Ähm, schreibst du sonst, brauchst du sonst Stille und muss alles aufgeräumt sein? Also ich kenne es ja von, von von vielen Leuten, die schreiben, wie auch immer, mhm. also ob für die Zeitung oder Zeitschriften oder Bücher, dass da alles irgendwie äh, stimmen muss, also das ganze
2: Umfeld. Ja, das ist schon wichtig. Also ähm, das, das, Ich kann, kann jetzt nicht in irgendeinem Chaos schreiben. Also man schreibt schon sehr aufgeräumt. Auch mein Computer ist sehr aufgeräumt. Äh, aber die Geräuschkulisse ist tatsächlich das Wichtigste. Also äh, ob das jetzt ein Musikloop ist, der durchläuft oder am liebsten höre ich eigentlich, ich habe so eine App, wo du so verschiedene Regensounds einstellen kannst. Und ich höre am liebsten Gewitter <lacht> zum Schreiben. Das gefällt mir am besten. Äh...
1: <lacht> Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. Ähm, ja. Du Bist bist du ein Mensch, der gerne in die Vergangenheit zurückblickt?
2: Ja, schon. Also ich mag dieses nostalgische schon und, und, und so Retro und so. Aber ich kombiniere das immer ganz gern mit Gegenwart und Zukunft. Also ich bin jetzt jemand, der in der Vergangenheit lebt. Und auch bei dem Buch ist es ja so, das spielt ja nicht komplett 1999, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Äh, und ich, ich mag so romantisierten Rückblick auf diese Zeit, also irgendwie auch in diese Zeit, wo man dachte, dass äh, Wrestling echt ist. Also das fand ich eine wahnsinnig spannende Zeit, wo man so vom Fußballplatz heimgelaufen ist, um Megalva zu gucken, so mit zwölf. Mit so. Das fand ich auch cool, die Zeit. Ähm, und ich habe so das Gefühl, ich kann in jeder Phase der Jugend oder des jungen Erwachsenwerdens kann ich irgendwas ähm, Romantisches und Prägendes abgewinnen, aber ich sehe das natürlich nicht so komplett verklärt. Also in meiner Jugend war schon auch viel Scheiße. In dieser Zeit mit der krassen Akne wurde ich halt gemobbt, wie nochmal was. Und äh, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn es damals schon Instagram gegeben hätte. Ähm, aber ich, also ich finde es irgendwie schön, die Erlebnisse von damals mit jetzt zu kombinieren und welche bessere Möglichkeit gibt es dazu, als Bücher zu schreiben.
1: Mhm. Weil ich frage das deswegen, weil du ja auch in deinem Podcast sehr oft äh, über die Vergangenheit sprichst, vor allem auch über die Schulzeit. Äh, und da wundere mhm. ich mich immer, also, also 37 und ich, also ich erinnere mich ja mit mit jetzt 31 Jahren an fast gar nichts mehr in der Schule und du hm. hast ja immer alles so ein bisschen noch auf der,
2: auf der Kette, du hast das alles irgendwie noch immer am Start. Naja, also ich habe ein gutes Gedächtnis, bei solchen Sachen. Aber ich habe auch fünf Jahre Französisch und ich kann, also setz mich in Marseille aus und ich verhungere. Ich kann, kann, halt, ich kann Baguette, aber dann irgendwann das war's. Also so, sowas kann ich mir gar nicht merken zum Beispiel. Aber, aber irgendwie solche, alles was so mit Geschichten zu tun hat und Anekdoten und, und sowas kann ich mir sehr, sehr gut merken. Also auch wenn ich so jetzt durch die Stadt laufe oder mich mit Freunden treffe oder sonst was, ähm, ein Teil von meinem Hirn speichert immer irgendwie Geschichten ab. Ich dann entweder benutze für, ähm, einen neuen Roman oder als Story im Podcast oder als Tweet, ähm, irgendwie ist, mein Hirn ist immer, ist immer so ein Schwamm, das, äh, alle möglichen Geschichten aufsaugt. Und deswegen habe ich, glaube ich, dafür auch, wahrscheinlich auch Training, ein ganz gutes Gedächtnis. Aber wie gesagt, so, also, ich könnte jetzt auch, auch Mathe, ne? Ich könnte jetzt nicht nach E auflösen.
1: <lacht> keine nee, Ahnung, äh, das, keine, keine wie Chance. Das
2: funktioniert. I don't know. Nee, bleib einfach auf dieser
1: einen Seite, ich hole einfach ja. nichts auf
2: diese andere Seite rüber, ist genau. mir egal. Ja, wie Takan meinte letztens, wann haben wir eigentlich angefangen, Buchstaben in Mathematik zu bringen? So, haben uns Zahlen nicht mehr gereicht, okay.
1: Ja, ich weiß, ich, ich, ich also Mathe bin ich ähm, raus. Und, aber ich ja, glaub, man ja, konnte es
2: ja mal. Also, es war ja so, aber trotzdem, ich habe es halt vergessen. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Also ich konnte es nicht. Nee? Okay. <lacht> nee, ich konnte es wirklich nicht. <lacht>
1: ähm, ich glaube, wir haben noch eine Gemeinsamkeit, weil wir sind beide Lehrerkinder. Kann es sein? Oh, also ich bin sowas von Lehrerkind. Ich bin auch sowas ähm, von Lehrerkind. Äh, was welche Schule? Ähm, Grundschule und Hauptschule, also Mittelschule heißt es jetzt, ah. glaube ich.
2: Ja. Aber du warst nicht an der Schule, an der ähm, ein Elternteil von dir war? Äh,
1: einmal kurz für ein Jährchen.
2: <lacht> ist die Hölle, oder? Es ist ähm, so anstrengend.
1: Ich habe ihn, hab meinen hab mein Dad nicht als Lehrer gehabt. Äh, nee, das Jahr. geht ja nicht. Äh, aber es geht ja. Aber es äh, gab eine lustige Situation auf dem Pausenhof, als er mich rausschicken wollte und ich wollte nicht. Ja. ja, willst du erzählen oder? Nö, war, er meinte, er ja. musste rausgehen, sonst kriegst du einen Verweis. Und da meinte nicht ich, äh, meinte ich natürlich vor der Gruppe äh, meiner Mitschüler, äh, dann schicke ich aber meinen Dad in ihre Sprechstunde und ist echt ist ein harter voll. Hund
2: funny. Hat er ja. gelacht? Ja, klar. Geil. Das, das ist cool. Das, das ist eine gute Geschichte. Ich, hab, ich weiß noch, dass es bei mir halt so war, dass wenn ich irgendwie eine französische Schulaufgabe rausgekriegt habe, dann wusste ich, äh, mein Dad wusste halt schon vor mir, was ich hatte. Das war halt immer ein bisschen blöd. Ich konnte halt nichts verheimlichen. Also am, 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 Früh am Frühstückstisch
1: schon äh, die Blicke so, oh nein, ich weiß sie nicht. Jetzt ich will sie nicht bekommen. So. Ja. <lacht> ähm, ich dachte mir, vielleicht hast du deswegen so einen Bezug zur Schule oder zur Schulzeit.
2: Ja, vielleicht. Kann, kann sein. Also, ich fand die Schulzeit, also weil immer alle sagen, ist die schönste Zeit des Lebens, fand ich null. Ähm, aber trotzdem halt sehr viele prägende Stories passiert in der Zeit. Und auch der, der Horizont erweitert sich halt so krass. Also ähm, so, so viele Eindrücke, wie auf einen in der Schule niederprasseln, also wegen des ganzen sozialen Umfelds und ähm, der ganzen Kultur, die man da mitkriegt von Mitschülern vor allem und irgendwie von äh, von älteren, Schülern oder von großen Brüdern oder Schwestern von irgendwie Freunden, das äh, war halt schon prägend, natürlich
1: mm, Jetzt hast du ja einen sehr kreativen Job äh, gewählt, schon immer mhm. also du hast äh, früher viel Musik produziert, auch für sehr mhm. bekannte Rapper mhm. ähm, Nenn mal bitte zwei, drei
2: Casper, Khaled Bang Casey Rebell zwei.
1: Also sehr, sehr ähm, also millionenfach verkauft quasi
2: das hat sich tatsächlich Millionen. millionen <lacht> das ist wirklich. Ja, also ich habe ähm, fünf Platinplatten zu Hause stehen und ähm, habe äh, Platinplatten mitproduziert, und mitkomponiert in der Schweiz, in Australien, äh, in Tschechien, ähm, in Deutschland und nochmal in Australien. Also das ist das ist verrückt. Ich bin international erfolgreicher Musiker. Das komplett random ist.
1: <lacht> und. Äh Buchautor und zwischendrin hm. auch noch äh, Gag-Autor, für Jan hm. Böhmermann zum Beispiel äh, viel gearbeitet. Ähm, was haben denn deine Eltern da ganz am Anfang dazu gesagt, als du meintest, ja, ich gehe jetzt in diese kreative
2: Schiene? Naja, also es war so, ich habe erstmal studiert in Regensburg, Kulturwissenschaften und Informationswissenschaften, ähm, aber studiert heißt halt, ich war halt eingeschrieben und war nie dort, weil ich immer Musik gemacht habe in der Zeit. Ähm, ich saß halt im Studentenwohnheim und habe die ganze Zeit Beats produziert und meine Eltern haben natürlich irgendwann mitgekriegt, dass ich eigentlich nicht am Studium teilnehme, also dass ich das nicht so wahnsinnig aktiv betreibe. Und dann habe ich das trotzdem, aber eineinhalb Jahre war ich eingeschrieben. Und dann weiß ich noch, dass ähm, ich einen Abend mal weggegangen bin abends in Regensburg und einen Typen kennengelernt habe in der Schlange von der Sweet 15, von der alten Sweet 15. Da ging es in den Keller runter. Petersweg, glaube ich. Ja, es, Petersweg also, und Parkhaus. Parkhaus. Ja, genau. Und und ähm weiß ich noch, dass der Türsteher Mac draußen an der Tür stand und mich schief angeguckt hat und diesen mir zu dem Zeitpunkt noch fremden Typen, der ein bisschen älter war als ich, auch schief angeschaut hat und uns beide irgendwie nicht reinlassen wollte. Und dann hat der Typ aber was Lustiges gesagt, woran ich mich nicht erinnern kann. Ich habe es nicht richtig gehört. Und dann musste der Türsteher lachen hat uns beide reingelassen, weil er dachte, wir sind Freunde. Und dann meinte ich so jetzt... Denkt der schon, wir sind Freunde, Jetzt müssen wir uns auch immer unterhalten, anfreunden. Und dann war das jemand, der im Funkhaus Regensburg, Daniel heißt er, ja, der beim Funk, äh, Funkhaus Regensburg als ähm, Produzent und Werbetexter, also als, äh, Werbeproduzent und Werbetexter gearbeitet hat. Und da ähm, habe ich mit dem auf Anhieb mega gut verstanden. Und da habe ich mir erzählt, dass ich Musik mache. Und er hat mir erzählt, dass die im Funkhaus ähm, ein Volontariat ausgeschrieben haben für Radioproduktion und Werbetext. Und da habe ich mich beworben. Und den Job habe ich gekriegt und das hat mich gerettet. Äh, und dann kann ich mich daran erinnern, dass ich bei meinen Eltern auf der äh, auf der Terrasse saß und zu denen meinte, so ich höre jetzt auf dem Studium, aber ich habe was Neues, ich habe eine Ausbildungsstelle. Und das war dann irgendwie so, ähm, das war cool. Wenn die gemerkt haben: So, jetzt, jetzt habe ich was für, was ich wirklich brenn und was mir ähm, Spaß macht, wo ich auch Geld verdienen kann, wo es eine Zukunft gibt und so weiter. Und mein Dad hat zu mir den Satz gesagt, äh, solange du machst was, was dich happy macht, bin ich auch happy. Und das war echt schön. Also die haben mich ja immer unterstützt.
1: Ja, das finde ich finde ich gut. Aber die Erfahrung habe ich ähm,
2: auch gemacht, das Lehrerkind. Also man ja. ist immer äh, also sehr, sehr tolerant irgendwie. Ja, schon auch sehr viel Zukunftsangst, natürlich, hatten die. Also auch gerade als ich dann 2010 mich nach Berlin gezogen und habe diesen sicheren Job ähm, nach dem Volontariat haben die mir beim Funkhaus ähm, eine unbefristete Stelle gegeben, was Wahnsinn war. Aber ich habe die mich gekündigt und bin nach Berlin gezogen, um dort als Musikproduzent zu leben. Und da war es schon so, dass meine Eltern gesagt haben, bist du sicher, dass das funktioniert? Und es hat mittelmäßig gut funktioniert.
1: <lacht> ja gut, aber die Erfahrung muss man einfach mal äh, ja, klar. machen. Ja. Ist dir was wichtig, äh, was du loswerden willst zu deinem neuen Buch? Was ich jetzt gar nicht gefragt habe, in diesem ganzen äh, oberpfalz äh, 90 s äh, 2000 er mhm. waren, in dem wir, den wir begonnen haben, von Stullen
2: über Regensburg. Also zwei Sachen. Zum einen ist es ein Buch, glaube ich, und das haben ja bisher sehr, sehr viele Leute geschrieben, ist jetzt schon eine Woche raus, dass auch Leuten gefällt, die viel jünger sind als ich. Also die jetzt mit den 90ern nichts anfangen können, weil die es nicht, weil die die nicht erlebt haben. Aber viele Leute haben mir ja geschrieben, dass diese Freundschaft zwischen Pascal, Jackie und Victor die so bewegt hat, dass die es einfach ein tolles Buch finden und einfach spannend zum Lesen fanden. Und ähm, Deswegen glaube ich, dass äh, das gefällt Leuten, die so alt sind wie ich und diese 90er richtig mitgenommen haben und ähm, dass da, da auch wahnsinnig viel damit verbinden. Aber ich glaube, es gefällt auch Leuten, die 10 Jahre, 20 Jahre jünger sind. Hoffe ich. Und ähm, das zweite ist, dass das Schreiben für mich eine Art Flucht war. Also in der Zeit, in der ich das geschrieben habe, war halt gerade so der schlimmste Lockdown. Und ähm, irgendwie so, das. also der Part, von dem ich vorhin erzählt habe, als ich bei meinen Eltern war, war gerade halt November und es war alles dicht. Und ähm, da hat mich dieses Schreiben quasi aus dem Hier und Jetzt ein bisschen weggeholt. Also ich war dann zum, fast lieber in Bodenstein als, als in der Realität, zumindest für eine kurze Zeit so am Tag. Und jetzt in den Zeiten, die jetzt ja auch teilweise sehr verdüstert sind und wo man eigentlich fast die Nachrichten schon gar nicht mehr anschalten will, hoffe ich, dass das Buch auch eine Flucht sein kann für die Leute, die es jetzt lesen. Also so zumindest eine Ablenkung. Und ähm, auch das haben mir Leute schon geschrieben als Feedback, ähm, die das Buch gelesen haben. Und das ist ein tolles Gefühl. Also das Leute geschrieben haben so, ich, ich habe ich hab das Buch in einem Rutsch durchgelesen und das war wirklich so ein, war ein Urlaub für den Kopf.
1: Also ich kann äh, dem nur zustimmen. Ich bin ja äh, ungefähr zehn Jahre, nicht zehn Jahre, aber ein bisschen, also ein bisschen jünger, äh, 91er mhm. Jahre, wie, wie mhm. eben erwähnt. Mhm. Und ähm, also mich hat es wahnsinnig abgeholt äh, und ist jetzt äh, kein Geschleime, Ich müsste ja nicht oh, sagen. Ähm, ich habe mich wirklich total wiedergefunden in dieser Zeit, vor allem auch ähm, ja, in also, ich, man kann als als Oberpfälzer und ähm, als Oberpfälzerin da, glaube ich, wahnsinnig viel einfach äh, ähm, ja, rauslesen, wo man sich denkt, es. gibt ja, halt diese Orte, ja.
2: es gibt halt diese ganzen Orte, ne? Also, es gibt ja diese, geht ja auch um diese äh, äh, zweiköpfige Statue, die Janus-Statue spielt eine wichtige Rolle und das ist einfach das Schwammerling in Schwandorf. Ja,
1: <lacht> ja. Ja, genau. Also, und, aber auch diese Beschreibungen mit von, von den Straßen, von, von den m -m. Häusern, also das
2: gleicht sich ja auch viel. also ja. ähm, auch von den Leuten. Ja. Es gibt eine Figur, das ist fast meine Lieblingsfigur in dem, in dem Buch, äh, Araber Günther. Den gibt's oder gab es damals halt. Also ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber vielleicht kennt ihn der ein oder andere wieder.
1: Ja, und auch die, ähm, die Hunden gibt's ja auch, oder hat's in, ja, genau. in der Art und Weise auch gegeben. Ne?
2: Natürlich, in, in Schwandorf im Stadtpark, Gab es halt Dealer. Ich weiß nicht, ob es immer noch welche gibt. Wahrscheinlich.
1: Ich war, ich war schon lange nicht mehr im Schwanauer Stadtpark unterwegs. Ähm, aber.
2: Kaufen uns mal ein paar Gramm Weed. Gucken wir mal, guck mal nach. Ich bin, ich, bin
1: ich, bin, ich bin da eher beim, beim Bier. Ja. Ähm, natürlich. Äh, aber nee, also wirklich, äh, ich fand es äh, sehr cool und ich kann es nur jedem äh, empfehlen. Ähm, ich habe auch die, die, die ersten Bücher ähm, gelesen und ich. Ich äh, finde schon, dass das äh, schon äh, sehr viel persönlicher ist. Ähm, Dankeschön. Ja. ja, ist auch. Ist auch wirklich. Es freut mich. Ähm, ja, ich werde ich werde äh, Millhouse von dir grüßen. Ja, bitte wirklich. Ohne
2: Scheiß, Steve Rock und Millhouse, meine Jugend
1: geprägt. Echt. Gar kein Problem, aber erstmal, ich habe noch eine Frage. Weil ich, doch, weil ich doch Pokerbeats gesagt habe. Ne? Ganz mhm. am Anfang. Und derweil ja. jetzt hier ja nicht mehr. Nee.
2: Du wirst <lacht> ja gar nicht mehr Poker Beats genannt werden, gell? Nee, ich bin 37 Jahre alt, da passt es nicht mehr. Also das ist ja eine Musiknahme, die ich mir mit 20 gegeben. Und äh, das, da war es halt damals irgendwie so, ich mache Beats, ich mag gern Poker, was passt gut zusammen, ja. Poker Beats. Aber das ist, ich, also ich möchte schon jetzt inzwischen als, als Autor ernst genommen werden und nicht mit so einem, ähm, so einem Pseudo-Hip-Hop-Künstlernamen unterwegs sein.
1: Ich finde... Äh da passt doch auch die, die, ähm, der Einstieg doch ganz gut, dass man jetzt auch dieses äh, Buch Ausschneiden ab drei besiegt hat. Eben, genau. Dann ist man erwachsen. Absolut. Dann ist Nein. man
2: erwachsen.
1: <lacht> okay, dann vielen Dank dir, Christian.
2: Ja, danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und das war schon die erste Folge unseres neuen Podcast Kulturkiosk. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bei Lob, Anregungen und Kritik gerne eine Mail an podcast.onetz.de. Bis zum nächsten Mal und tschüss.